0: der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Am 28.05., also am kommenden Donnerstag, zumindest dann, wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, dann wird mein Blog sieben Jahre alt und in diesen sieben Jahren, da ist unheimlich viel passiert, da habe ich vor allem aber unheimlich viel dazugelernt. Und in dieser Podcast von heute will ich dir ja, die am häufigst gestellten Fragen beantworten, die ja ich meistens via E-Mail oder Instagram oder, oder wie auch immer oder YouTube äh, Zugestelltes bekomme. Und ähm, ja, die Fragen werden zu meinem Job sein, zu mir persönlich sein, auch ein bisschen natürlich. Und ähm, genau. Viele, viele davon werde ich heute beantworten. Es werden nicht alle sein, das würde auch den Rahmen dieser, dieser Folge sprengen, aber ich denke, die die am meisten ähm, zugestellt worden sind, es sind wirklich coole, coole Fragen dabei, die werde ich dir hier und heute vorstellen. Am Donnerstag, am Tag des Geburtstags, kommt dann natürlich noch eine Podcast-Folge raus, ganz klar, da werde ich dann die häufigsten Fragen, die mir zu Selbstmanagement Rocks gestellt werden, beantworten. Und ähm, weil wir gerade bei Selbstmanagement Rocks sind, so ein Geburtstag der gehört natürlich auch gefeiert. Und ähm, ja, wir haben lange überlegt, was machen wir äh, zu dieser Aktion, mein Assistent und ich. Und ja, wir haben uns dann festgelegt, dass wir doch die Preise von vor sieben Jahren nehmen könnten und äh, so ein Spezialangebot rausschmeißen könnten. Und genau das tun wir auch. Es wird nur gültig sein am 28.05.2020, also am Donnerstag, den 28.05.2020 und es wird ein eingeschränktes Kontingent zur Verfügung gestellt, das auf alle Fälle, aber es wird Selbstmanagement Rocks an diesem Tag, zumindest dann, wenn du schnell genug bist, für dich um 20 Euro pro Monat geben, statt 67 Euro pro Monat. Ich denke, das ist schon ein ganz gutes Angebot und ja vielleicht jetzt die Gelegenheit nutzen und den Termin rot im Kalender markieren. Wie gesagt, es kommt natürlich noch ein Podcast raus am, am, am Donnerstag und es kommt auch ein Newsletter raus am Donnerstag, aber schnell sein lohnt sich da auf alle Fälle. Alles Weitere dann, aber wie gesagt, am Donnerstag. Und ich habe mir für diese Podcast-Folge heute hier noch eine Unterstützung geholt, nämlich meinen Neffen, der mir hier die Fragen stellen wird.
1: Was hast du gemacht, bevor du zum Selbstmanagement-Trainer wurdest?
0: Sehr gute Frage, die ich extrem oft gestellt bekomme und ja, wir werden ähm, wahrscheinlich nicht genug Zeit haben, also deshalb, daher long story short. Ich war davor 15 Jahre und auch zeitgleich teilweise 15 Jahre beim Jugendamt der Stadt Wien angestellt. Ich habe dort äh, mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen gearbeitet, ähm, zur Startzeit, ja, die Kinderheimzeit, die habe ich fast nicht mehr mitbekommen, aber dann in Wohngemeinschaften. Das heißt, ich war da in einer Wohngemeinschaft, äh, wo acht Kinder zu betreuen, waren, Ich hatte da immer 24 stunden dienste hat um 9 begonnen, am nächsten Tag um 9.30 Uhr hat der Dienst geendet und ja, mit diesen Kindern bist du eigentlich ganz normal durch den Tag gegangen. das sind natürlich in die Schule gegangen, da war für uns Betreuerzeit, für Besprechungen, administrative Dinge, Einkäufe und ähnliches. Und ja, dann ging es eben durch den Tag wie in einer normalen Familie auch, nur halt ein wenig turbulenter, kann man sich vorstellen, mit acht verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, von Hausübungen machen bis hin zur Freizeitgestaltung und so weiter, also da war alles dabei, da waren Wochenenddienste dabei, ich habe Weihnachten dort verbracht teilweise und vieles, vieles mehr, war ein ganz ein toller Job, hat viel, viel Spaß gemacht, ähm, ja, war aber auch die richtige Zeit dann irgendwann zu sagen, das, das soll es dann auch gewesen sein. Ja, wir kommen dann noch dazu, warum, warum das so war. Aber war eine wunderwunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte, in der ich viel gelernt habe, viel über mich selbst gelernt habe, aber auch viel gelernt habe, Menschen richtig einzuschätzen. Und ich glaube, das war der größte Benefit daraus. Also wirklich eine, eine wunderschöne Zeit aber bei der Stadt Wien, beim Jugendamt verbracht und äh, mit vielen, vielen tollen Kindern auch arbeiten dürfen. Aus denen extrem, äh, oder aus vielen ist wirklich was Cooles cool geworden. Ich habe noch Kontakt mit einigen heute. Macht Spaß äh, und hat Spaß gemacht und äh, ja, es war eine sehr, sehr tolle Zeit.
1: Wie bist du auf das Thema Selbstmanagement gekommen?
0: Auch hier, long story short natürlich, ich habe meine, meine Blogger-Karriere mehr oder weniger eigentlich nicht mit dem Thema Selbstmanagement begonnen, sondern mit dem Thema Fußballtraining. Ich war damals nämlich Fußballtrainer, hatte einen Fußballtrainer-Blog, ja, wie es dann so war, es hat dann Fußballtraining am Platz, hat Spaß gemacht, das Bloggen dazu hat irgendwann seine, seine Magie verloren und ich habe aber ähm, an dem Prozess und, und, und an, an dem Bloggen und an all den Dingen drumherum äh, da extrem äh, viel Freude gehabt, nur ich habe irgendwie gemerkt, das Thema, das zieht mich nicht so und ähm, ja, mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement habe ich mich schon sehr, sehr früh beschäftigt. Im Alter von 16 Jahren ähm, hat mir mein Vater das Buch der Minutenmanager geschenkt, das war so mein Einstieg in das Thema, es folgten viele, viele andere Bücher äh, zu diesem Thema und, und ja, habe mich sehr, sehr beschäftigt damit, auch in meinem Studium dann natürlich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ja, und wie es dann so ist, man, man lässt es dann schleifen, man kommt dann in den Job. Im Job sind jetzt mal andere Dinge wichtig und ähm, ja, ich war dann schon irgendwie auch in. In einer Überforderung zu dieser Zeit, weil ich mir einfach viel zu viele Alltagsverpflichtungen aufgebürdet habe und wie ich dann diesen Fußballtrainer-Blog eingestellt habe, habe ich mir gedacht, weißt du was, warum, warum schreibst du jetzt nicht, wie du dich ein bisschen aus dieser Überforderungssituation, wie du dich da raushandelst? Und ähm, warum schreibst du darüber nicht einen Blog? Ja, und ich habe mich damals auch umgedreht und dann auf mein Bücherregal Regal geschaut und da standen neben vielen, vielen Fußballtrainingsbücher auch viele, viele Selbst- und Zeitmanagementbücher und deswegen ja, war es irgendwie naheliegend, dass das äh, dann kommt, trotzdem ist es mir irgendwie wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und dass mich dieses Thema zieht, ich hoffe, das spürt man auch in diesem Podcast noch, denn das ist ein Thema, das mich unheimlich bewegt und in dem ich auch viel, viel dazugelernt habe in dieser Zeit. Also ja, das war ganz kurz erzählt die Geschichte, wie ich zum Thema Selbstmanagement gekommen bin.
1: Was hat dich bewegt, aus dem Hamsterrad auszusteigen und kannst du dich an den Impuls erinnern?
0: Also ich muss zunächst einmal sagen, ich habe es ja schon erzählt, ich habe die Zeit bei der Stadt Wien sehr, sehr genossen. Ich habe mich nie im Hamsterrad gefühlt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch betonen will. Was schon der Fall war, war aber, dass zu diesem Zeitpunkt dann auch ein, ein Kollege in den Burnout-Krankenstand gegangen ist und relativ lang in diesem Burnout-Krankenstand war. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, es waren eineinhalb oder zwei Jahre, ehe man ihn dann Gott sei Dank pensioniert hat. Also Gott sei Dank für ihn natürlich und Gott sei Dank auch für uns als Team. Ja, das habe ich vorher vielleicht nicht erzählt, wir waren ein Team von vier Sozialpädagogen und einer Wirtschaftshelferin, die gekocht, geputzt und gewaschen hat in dieser, in dieser Wohngemeinschaft. Und, und ähm, ja, wenn du dann äh, zwei, zweieinhalb Jahre nur zu dritt läufst und, und teilweise zu zweit, weil die anderen Kollegen ja dann auch noch manchmal krank sind und manchmal im Urlaub sind dann wird es dann das schon sehr, sehr anstrengend natürlich auch. Aber ähm, ja, dieser dieser Burnout-Krankenstand des sehr, sehr lieben Kollegen übrigens und und sehr, sehr tollen Kollegen, der, der sein Leben auch für, für für diesen Job gelebt hat, der hat mich schon nachdenklich gemacht auch und hat mir schon gezeigt, naja, Thomas, das macht ja zwar jetzt im Moment riesen Spaß, aber ist das so wirklich das, was du auch bis zur Pension machen willst oder bis zum Ruhestand machen willst. Und da kam dann relativ schnell das Gefühl in mir auf, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich mal mit dem Bloggen begonnen, aber jetzt nicht unbedingt als Ziel, dass das jetzt das sein muss, wo ich dann mich irgendwie anders hinbewege. Ich habe schon gewusst, ich kann das schon noch eine Zeit lang machen und ich habe da keinen Stress damit. Aber das war so der erste Impuls, wo ich wusste, dass wir es wahrscheinlich nicht zum, bis zum Ruhestand werden in diesem Fall. Also ja, genau, damit hat es eigentlich, eigentlich so begonnen mit diesem Erlebnis.
1: Hast du es komplett ad hoc vollzogen oder schrittweise? Und über welchen Zeitraum hinweg hat der Wechsel sich vollzogen?«
0: zu Bloggen begonnen habe ich meiner Erinnerung nach, muss es so um das Jahr 2010 gewesen sein. Ja, also mit dem Fußballtrainer-Blog kann auch sein, dass es 2011 war, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es auch nie irgendwie mitgeschrieben und den Fußballtrainer-Blog, den gibt es schon lange nicht mehr. Also auch da konnte ich jetzt nicht nachschauen. Aber so um 2010 herum, plus minus ein Jahr, da war es ungefähr und ich habe das alles schrittweise vollzogen. Also es war ja nie geplant, dass ich mich mit dem Thema Selbstmanagement der Chef selbstständig mache, als ich mit dem, mit dem Blog begonnen habe. Ich wollte einfach darüber schreiben. Ich ich wollte anderen Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind wie ich, auch, 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 auch ja. Ja, lehren für mich oder, oder Dinge Dinge beibringen oder Dinge erzählen einfach, das war das war für mich schon immer ein wichtiger Punkt. Und ja, deswegen kam das schrittweise. Der, der, der Schritt in die Selbstständigkeit, in die komplette Selbstständigkeit, also weg von der Stadt Wien hin in die Selbstständigkeit, der hat ja dann am 1. Jänner 2016 stattgefunden. Das heißt, am 31. Dezember 2015 war mein letzter Arbeitstag bei der Stadt Wien und seit 1. Jänner 2016 mache ich das hauptberuflich und insofern kann man schon sagen, ja, hat sich schleichend vollzogen, also ähm, ja, äh, sieben Jahre bloggen, äh, das heißt, wenn du das zurückrechnest jetzt, dann war das, war der Start des Blogs am 28. .2013. insofern, ja, also alles schrittweise, schön langsam, gar nicht viel geplant, muss ich auch ehrlicherweise sagen, vieles hat sich ergeben, wie auch der Podcast hier und vieles ist dann dazugekommen, die Bücher, äh, meine Kurse, Selbstmanagement, Rocks und vieles, vieles mehr, die Seminare, die, 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 die Workshops, die Keynotes, das hat sich alles entwickelt, also das war von 2010 und auch 2013, 2014, 2015, war da nichts davon geplant, also dieser Podcast schon, weil der ist dann relativ bald äh, entstanden auch, da feiern wir ja in zwei Monaten dann Geburtstag, lustigerweise auf den Tag genau in zwei Monaten, ähm, aber ja, das, das ähm, war auf jeden Fall ein schrittweiser Wechsel und der sich schön langsam vollzogen hat und so für mich auch unmittelbar gepasst hat.
1: Kannst du dir vorstellen, zu deinem alten Job zurückzukehren?
0: Also auf Zeit kann ich mir das durchaus vorstellen. ja. Also Ich, ich habe es ja vorher schon erwähnt, hat mir immer Spaß gemacht, der Job. Ja. Ähm, war, war immer eine coole Sache und wie gesagt, ich, ich will es nach wie vor nicht zurückkehren und das bis zur Pension machen müssen. Aber wenn ich jetzt mal sagen müsste, okay, auf, auf, auf bestimmte Zeit, ich unterschreibe jetzt mal einen Vertrag für sechs Monate oder so oder ein Jahr auch von mir aus, ja, kann ich mir das durchaus, durchaus vorstellen. Ist jetzt nicht geplant, um Gottes Willen, nein. Aber ähm, wenn es mal so sein sollte, dann, dann ist es so. Und ähm, ja, hat ja immer Spaß gemacht und wird auch zukünftig Spaß machen, hoffe ich dann zumindest, aber ist jetzt mal äh, nicht geplant und ist, ja, ist eine Frage, die halt oft kommt, aber, aber ist, da ist nichts geplant in dieser Richtung, nein.
1: Was ist für dich der Unterschied zwischen Zeit und Selbstmanagement?
0: Ja, das, war's, das war auch so die Überlegung für mich, wie ich eigentlich begonnen habe zu blocken. Nenne ich das jetzt irgendwas mit Zeitmanagement, das Ding, oder nenne ich das irgendwas mit Selbstmanagement? Und ähm, ich habe damals so für mich halt gedacht, selbst Zeitmanagement, das ist eigentlich viel zu klein gefasst, weil Zeitmanagement, ja, das ist halt ist halt ein Teilbereich von Selbstmanagement, aber, aber nur seine Zeit gut zu managen, nur unter Anführungszeichen, bitte wohlgemerkt, das reicht für ein zufriedenes und glückliches Leben absolut nicht aus. Ja, jetzt kann mir zwar jemand helfen, meine Zeit zu managen, aber das, ob, ob ich dann glücklicher bin, wenn ich das kann oder, oder ob das dann viel, viel besser wird oder, oder ob ich dann mehr Lebenszufriedenheit habe oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich kann es sein, wenn das die, die einzige Stellschraube ist, die gefehlt hat, kann das sein, aber für mich war das auf jeden Fall zu, zu, zu Klein gefasst und ich denke, sich selbst zu managen ist viel, viel wichtiger. Sich selbst zu managen ist für mich eine Frage des Zeitmanagements natürlich, aber auch eine Frage, wie manage ich meine Gesundheit, wenn in dem Bereich, was halt in, in, in was ich selbstbestimmter tun kann halt. Wie manage ich meine Zufriedenheit? Wie sieht es mit dem Thema mentale Stärke aus? Wie manage ich die Personen in meinem Umfeld vielleicht auch? Wie manage ich mein Geld? Wie manage ich meinen Haushalt? Wie manage ich mein Leben generell? Das sind für mich alles, alles Dinge, die, die wichtig sind zu einem, einem selbstbestimmten Leben, zu einem zufriedenen Leben und zu einem Leben in Wohlbefinden. Und deswegen glaube ich, dass Selbstmanagement der bessere Begriff ist und Zeitmanagement halt einfach ein kleines Ding von Selbstmanagement ist. Und ähm, du, aber, aber im Selbstmanagement, du musst jetzt nicht in allen diesen Bereichen Profi werden, um Gottes Willen, das bin ich ja selber nicht. Aber wenn du in all diesen Bereichen ein bisschen was tust, kannst du unheimlich viel bewegen in deinem Leben. Wenn du im Zeitmanagement äh, viel tust, glaube ich, äh, kannst du nicht so viel bewegen, wie wenn du in, in allen Bereichen des Selbstmanagements ein bisschen machst. Und deswegen das für mich der große Unterschied. Aber das ist eben meine Definition. Äh, kann jetzt natürlich jeder für sich selbst bestimmen, wie er das sieht und wie er die Unterschiede sieht. Und was für ihn wichtiger ist, natürlich auch ganz klar.
1: Was sind die häufigsten Zeitmanagement-Probleme, mit denen du konfrontiert bist?
0: Das ist eine Frage, die ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Die kommt sehr, sehr oft, vor allem, wenn ich mit Journalisten spreche, kommt die sehr, sehr oft ähm, und ich kann es so nicht beantworten, weil, erstens mal, Zeitmanagement, Selbstmanagement äh, ist ein sehr, sehr individueller, äh, in, eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Ja. Und, ähm es, es, es ist auch immer viel eine Mischung aus vielen, vielen Dingen. Es ist ja nicht nur das eine. Es ist ja nicht nur die eine Stellschraube, an der ich drehe und dann ist alles gut. Ich habe eigentlich in meiner, in meiner Laufbahn noch nie jetzt so einen Klienten gehabt oder eine Klientin gehabt, wo ich gesagt habe, ja, an dieser einen Stellschraube drehe ich und dann haben wir alles erledigt und, und, und dann läuft alles gut. Es ist ja ein, meistens eine Mischung aus Dingen, die nicht so gut laufen oder nicht optimal laufen. Und... Ähm, Meistens überraschenderweise ist es nicht die Stellschraube oder sind es nicht die Stellschrauben, die die meisten Menschen denken, dass es sein könnte bei ihnen. Ja, ähm, mir mir geht es prinzipiell aber um was anderes. Mir geht es um Grundzufriedenheit. Ja, ähm, und Grundzufriedenheit, ähm, ja, einfach zu wissen, mehr erreichen zu können zum Beispiel ist so ein Punkt, ja, aber auch mehr schaffen zu können als andere, ja, das ist, das ist, das ist was, das, ist was, das gehört zur Grundzufriedenheit dazu und es ist, es ist kommen vielfach Menschen zu mir, die wissen, ähm, sie können mehr erreichen, sie schaffen es aber im Moment nicht, ja, sie sitzen quasi in einem Ferrari, aber können halt dann doch nur 130 fahren mit diesem Ferrari und mit einem Ferrari 130 zu fahren auf einer schnürlgeraden Autobahn, das ist dann wahrscheinlich doch ein wenig Fahrt, ja, das heißt, man arbeitet viel, man erreicht aber für den Aufwand, den man betreibt, überschaubar viel nur. Und das ist so ein, ein Punkt, warum Menschen zu mir kommen, dass sie einfach, einfach mehr erreichen wollen. Im, in ihrem Job, aber auch im, im Privatleben. Das Ganze betrifft ja auch das Privatleben. Es ist ja nicht nur der Job, sondern es ist, man kann ja nicht nur sagen, ich bin im Job unzufrieden. Wenn ich in einem Teilbereich meines Lebens unzufrieden bin, dann, bin ich ja in, dann strahlt das zumindest auf alle Teilbereiche aus. Also wenn ich im, im Job extrem unzufrieden bin, strahlt das mit Sicherheit auf mein Privatleben aus. Das kann ich gar nicht verhindern. Insofern, Grundunzufriedenheit ist ein häufiger Punkt, warum Menschen kommen. Zu viel Anspannung, zu viel Druck ist ein, ist ein Punkt, warum viele Menschen kommen. Ja, von, Und zwar von allen Seiten. Ja, durch, durch sich selbst, also den Druck, den man sich selbst auferlegt, durch Druck im Job, der von, von Vorgesetzten vielleicht gemacht wird, von Mitarbeitern, von wem auch immer, Druck, aber auch im Privatbereich vielfach, ähm, Druck im Hobby, ja, klingt, klingt ja ein bisschen paradox, aber ist auch oft so, ähm, da kommen viele, viele Menschen zu mir und dann natürlich das Ziel, besser zu werden als andere. Ja, ich, bin, ich bin in einem Job, ähm, der ja, mir Spaß macht, aber ich sehe eben, dass bei anderen viel besser geht. Ähm, ich will auch das erreichen, ich will die Überholung. Ja, und das ist ja auch durchaus legitim, dieser Gedanke, auch da sind Menschen, die, die zu mir kommen. Aber das eine oder das häufigste Zeitmanagement-Problem, das gibt es einfach nicht. Das ist vielfach wird gedacht in der Planung, und wenn ich dann, dann richtig plane, dann wird alles gut sein. Ja, also ich mache nur in der Planung viele Fehler. Ja, das stimmt schon, in der Planung passieren viele Fehler. Aber es ist dann alles gut, wenn ich die Planung erledigt habe. Da kommen sehr, sehr viele drauf, dass dem dann nicht so ist. Ja, und das ist auch die Erfahrung, die ich sehr, sehr oft in, in, in diesem Job gemacht habe, den ich jetzt sehr, sehr lange schon mache. Planung, ja, die kann ich verbessern, da kann ich viel tun und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Aber nach der Planung ist es halt nicht vorbei. Ja, genauso bei der Zielsetzung. Ja, ich kann natürlich mein Ziel super planen und genau und herunterbrechen und so weiter. Ja, aber wie geht es dann weiter? Da sind auch noch viele Stolpersteine versteckt. Insofern kann man nicht sagen, es gibt ein häufiges Selbstmanagementproblem, ein häufiges Zeitmanagementproblem. Das ist immer eine Mischung aus mehreren Dingen. Und das ist einfach die Antwort auf diese Frage.
1: Was unterscheidet dich von anderen Menschen, die von Zeit und Selbstmanagement lernen? Ja,
0: ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, der letzte Blick über den Tellerrand äh, war da schon sehr, sehr lange her. Ich fokussiere mich auf mich. Ich, ich, möchte selbst in dem, was ich tue, täglich besser werden. Da macht es natürlich mal Sinn, auf die Konkurrenz zu schauen. Auch habe ich aber jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Äh, und 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 ja, ist, ist halt immer die Frage, was was will ich erreichen? Ja, und 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 mit welchen mit welchen mit welchen Inputs und Learnings gehe ich hin. Es gibt viele tolle Kollegen in diesem Bereich, es gibt aber auch viele, die katastrophal sind, das kann man schon sagen. Also damals sehr aufzupassen ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ja, bei mir ist, glaube ich, der größte Unterschied und was ich halt bei allen Kollegen und ich kenne kaum jemanden, der das ähnlich macht wie ich, ist halt, dass ich kein System zur Verfügung stelle. Das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen paradox an. Das heißt, ich gebe den Leuten nicht an die Hand, mach das so, so, so und so weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass jeder Mensch anders ist und kein Zeit- und Selbstmanagement-System dieser Welt passt auf alle Menschen dieser Welt. Deswegen gebe ich auch kein System vor, das nur kopiert werden muss. Das, das kann man natürlich teilweise machen bei Tools, da geht es natürlich ein wenig besser, ganz klar. Aber ich versuche ganz im Gegenteil, ich versuche zu lernen, wie Kannst du dein eigenes Zeitmanagement, Selbstmanagement-System, wie kannst du deine eigene Methode, wie kannst du dein eigenes Vorgehen in diesem Thema, wie kannst du das erstellen? Das heißt, ich gehe einen Schritt weiter als viele da draußen, die einfach sagen, ja, so und so und so und so mache ich das und so und so und so passt das super und so und so und so musst du das auch machen. Nein, ganz im Gegenteil, das ist nicht der Fall. Du musst dein eigenes System finden und das ist auch die Herausforderung. Und deswegen funktionieren halt auch in, in, in diesem Bereich 1 zu 1 Trainings wunderbar, ja, weil da kann ich mich sehr, sehr individuell darauf einlassen und kann sehr, sehr genau schauen, okay, was musst du tun, ja, was passt zu dir, das loten wir vorher aus in vielen, vielen Gesprächen auch natürlich und dann kann ich ein, ein, ein System mal vorschlagen, das testen wir dann und so weiter. Also das ist ein ganzer Prozess dahinter, den kann man natürlich auch für sich selbst gestalten. Aber wichtig für mich ist einfach äh, zu erkennen, äh, dass es nicht dieses System gibt, das du kopieren musst und dann funktioniert alles. Ja, da kannst du Glück haben, das kann funktionieren, aber in der Regel scheiterst du mit Kopieren von Systemen, sondern du musst einfach erkennen, dass dein eigenes System erst, erst erstellt werden muss und zwar von dir selbst und genau das lehre ich in meinen 1 zu 1 in meinen Workshops, aber natürlich auch auf Selbstmanagement Rocks, weil das ist einfach das, was unheimlich wichtig ist in diesem Zusammenhang.
1: Mit welcher Art von Menschen arbeitest du am liebsten?
0: Ja, ganz eindeutig mit motivierten Menschen, die was erreichen wollen. Ich bin jetzt mittlerweile viel im, 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 mit, 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 mit CEOs kleinerer Unternehmen, äh, arbeite ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, wobei das halt jetzt nur die Folge davon ist, weil das sind halt motivierte Menschen. Ja? Ob der jetzt CEO ist oder ob der Angestellter ist oder ob der was auch immer der, oder selbstständig ist, ja? auch damit, da arbeite ich mit vielen, vielen tollen Menschen zusammen. Ja? Ähm, aber, aber das sind alles motivierte Menschen, die was erreichen wollen, die wirklich was umsetzen wollen, das ist mal Punkt 1. Dann ähm, ja, einfach Menschen, die wissen, was sie wollen halt, aber die es eben noch nicht geschafft haben, diese Bremse zu lösen. Also die eben in diesem vorher erwähnten Ferrari sitzen. Ja, und eben mit, mit angezogener Handbremse da vielleicht unterwegs sind oder eben nicht noch nicht genau wissen, äh, welchen Gang müssen sie schalten, um, um einfach mehr, mehr Umsetzung zu bekommen, äh, die sich vielleicht noch nicht ganz trauen, das Pedal ganz durchzutreten und solche Menschen, das macht einfach unheimlich viel Spaß, also so, die einfach vielleicht nur die Initialzündung brauchen, und um, um dann richtig abzugehen. Also das ist schon so ein, so ein Menschenschlag, äh, der ist, der ist äh, spannend für mich, mit dem arbeite ich unheimlich gern zusammen und mit denen äh, zu arbeiten, Macht sie diesen Spaß.
1: Mit welcher Art von Menschen magst du gar nicht zu arbeiten?
0: Ja, da würde jetzt der Wiener sagen mit Raunzern, also mit, mit Menschen, die sich über alles und jedes nur beschweren, mit Menschen, die nur Ausreden haben, Menschen, die die Schuld nur bei anderen suchen und nie bei sich selbst, äh, Menschen, die mir immer nur erklären, warum etwas nicht geht, äh, also einfach die, die den Fokus auf das Negative haben. Und ähm, ja, da gab es auch schon den einen über den anderen überraschten Blick, wie ich dann einfach gesagt habe, du, wir passen nicht zusammen, das ist ein, ein No-Fit, ja. da hast du dein Geld zurück und, und alles Gute, das bringt nichts. Ja. Also das, 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 äh, solche Menschen rauben mir viel zu viel Energie, als mich mit denen auseinandersetzen zu wollen. Es ja, ist, ist ganz einfach so. Auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig hart klingt für den einen oder anderen, aber ich darf mir meine Kunden schon sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne selbst aussuchen. Und deswegen fallen die alle durch den Rost. Ja, die, haben, die haben auch generell mal ein anderes Problem. Die müssen auch mal ähm, an, an einen ganz speziellen Schraube drehen, nämlich dem Mindset, an der Mindset-Schraube ähm, und gar nicht so sehr an der, an der zeitmanagement Schraube schon gar nicht und dann das Selbstmanagement-Schraube ja erst dann weiter drehen, wenn wenn die mal richtig eingestellt ist, diese Mindset-Schraube. Ähm, ja, aber das sind auf alle Fälle Menschen, die ich, die ich ablehne. Ja, ähm, jetzt im beruflichen Kontext, um Gottes Willen, ja. <lacht> nicht falsch verstehen, also wo ich eine Zusammenarbeit ablehne, ist die bessere Formulierung, ähm, weil mich das viel zu viel Energie kostet und ähm, weil ich das schon viel zu oft auch gemacht habe. Und es ist irgendwo so, also die Metapher, die ich da gehört habe zu diesem Thema, finde ich gut. Du stehst irgendwie auf einem Sessel und willst jemanden hochziehen und das klappt natürlich sehr, sehr gut. Das ist übrigens auch die, 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 die Antwort vielleicht auf die Frage von vorher, mit welchen Menschen arbeite ich am liebsten zusammen. Das klappt natürlich besonders gut, wenn sich der bemüht, auch auf diesen Sessel hochkommen zu wollen. Ja? Weil dann kann ich ihn auch sehr, sehr leicht raufziehen, brauche nicht, weiß ich, wie viel Kraftaufwand. Ja? Aber wenn ich einen Menschen auf einen Sessel hochziehen will, der überhaupt nicht mithilft, ganz im Gegenteil, der Vielleicht die Füße auch noch in die Höhe streckt und sich möglichst schwer macht, ja, dann wird das fast unmöglich sein, diesen Menschen äh, hochzuziehen. Also es muss dann schon ein Kind sein, ja, das geht vielleicht noch. Aber einen erwachsenen Menschen hochzuziehen auf einen Sessel, der das nicht will, das wird de facto unmöglich sein. Und äh, genau das will ich eigentlich nicht tun, sondern ich will Menschen haben, die da mit, mit mit Energie und mit Elan mich unterstützen und diesen Schritt auf den Sessel zu mir hoch machen. Und das, das ist das, ähm, diese Metapher sagt das, glaube ich, sehr, sehr schön aus.
1: Wie viel Geld gibst du für Fortbildungen aus?
0: Also mein Fortbildungsbudget im Jahr 2020 sind 12.000 Euro, davon ist etwas mehr als die Hälfte jetzt schon verbraten worden, also mal schauen, was da noch kommt, ja, wird, wird wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel kommen, weil eine Reise, die ich für den Herbst geplant habe, eine Fortbildungsreise, ich jetzt mal nicht gebucht habe, auf jeden Fall, aufgrund der unsicheren Zeit, der Corona-Situation hier momentan, aber ja, es sind 12.000 Euro, das hört sich jetzt für den einen oder anderen viel an, hättest du mir das vor sieben Jahren gesagt, hätte ich auch gesagt, um Gottes Willen, das ist ja unheimlich viel Geld, das kann ich mir, will ich mir vielleicht auch gar nicht leisten, keine Ahnung. Mittlerweile hat sich dieses Mindset komplett geändert, weil ich einfach gesehen habe, wenn ich in mich selbst investiere, ist das einfach das aller allerbeste Investment, das ich tun kann. Auch wenn ich in, in meine Mitarbeiter investiere, natürlich, ganz klar, oder in meinen Mitarbeiter, den Simon, und das ist natürlich, da in Fortbildung zu investieren, da in Weiterbildung zu investieren, das ist, das ist einfach und wird immer das beste Investment bleiben. Es gibt kein Aktieninvestment, kein Immobilieninvestment, kein Geldinvestment, das besser ist als das in dich selbst. Und ähm, ja, ich habe ich habe damit sehr sanft begonnen, habe so mit 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 kleineren Kursen begonnen zu meiner Start und mit Büchern auch begonnen zu meiner Startzeit vor sieben Jahren. Ähm, und mittlerweile bin ich in Einzelcoachings zum Teil unterwegs, bin in Gruppencoachings, ähm, wo mir was beigebracht wird, wie ich was tun und machen soll. Und Reise eben auch sehr, sehr gerne, das wäre jetzt im Herbst geplant gewesen, eine, eine, eine weitere Reise sogar äh, zu einem Event, wo du eben auch viele gleichgesinnte Menschen triffst. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, ja? weil, weil so ein Event, da gibt es natürlich viele tolle Speaker und alles, ähm, aber ich glaube, der große Mehrwert von solchen Events, und das kannst du online zumindest momentan auch noch nicht abbilden, ist schlicht und einfach, dass du da viele, viele tolle Menschen kennenlernst, die Ähnliches machen wie du, die ähnlich motiviert sind wie du. Und deswegen, ja. Ist das jetzt mal aufgeschoben, wahrscheinlich auf 2021. Ich hoffe, dass sich die Situation bis dahin beruhigt hat und das dann geht. Also ist noch ein bisschen Geld übrig. Mal, mal schauen, was damit passiert heuer. Aber, aber ja, das sind heuer 12.000 Euro.
1: Wo stehst du in zehn Jahren?
0: Ja, die, die Frage stelle ich selbst dem einen oder anderen Podcast-Gast. <lacht> also, wenn man jetzt von der Zufriedenheitsskala her das nimmt, dann hoffentlich an derselben Stelle wie heute. Ich bin, bin hochzufrieden mit meinem Leben, so wie es momentan verläuft, auch schon in den letzten zwei, drei Jahren. Wirklich, ja, also ich, ich, bin, ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich tue. Ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich bin zufrieden mit meinem Privatleben. Es ist alles toll. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich gemütlich machen soll, sondern man, man soll schon weiter nach, nach seinen Zielen streben, ganz klar. Ich, ich lerne halt einfach so gern Neues. Ja, also ich bin jemand, der unheimlich gern neue Dinge lernt, insofern ist die Frage für mich schwer zu beantworten, was das so das nächste Ding ist, wo es mich dann hinziehen wird. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, es wird weiterhin was mit Lehren und mit Weitergabe von Wissen zu tun haben, weil das, was, mir, was ich da jetzt gerade mache, macht mir unheimlich Spaß. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch immer in zehn Jahren hier stehe und diesen Podcast aufnehme. Es muss aber nicht sein, es kann auch ein, ein Podcast oder ein, 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 was es dann auch geben wird, vielleicht eine neue technische Innovation auch zu was ganz was anderem sein. Aber mir macht das Thema Lehren und Wissen Weitergabe und, und Menschen besser machen. Ja, einfach viel Spaß, das zeigt mir eine ganze Vergangenheit ja, Jugendamt der Stadt Wien ja, ist ja im Prinzip genau das ja, lehren und Wissen weitergeben und, und, und auf den richtigen Weg bringen Fußballtrainer ist im Prinzip nichts anderes also ich habe mein ganzes Leben diese Dinge gemacht weil sie mir einfach unheimlich viel Spaß machen also ich kann sagen, ich werde lehren, ich werde versuchen Wissen weiterzugeben nach bestem Wissen und Gewissen natürlich auch, Das denn das erfüllt mich das gibt mir unheimlich viel weiter ob es jetzt in zehn Jahren noch das Thema Selbstmanagement sein wird oder ob es vielleicht irgendein ganz ein anderer Bereich sein wird, keine Ahnung, keine Ahnung. Mal schauen, was die Zeit bringt, aber ja, in diesem Sinne kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Und das ist auch schon ein, 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 ein schönes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Ich sage danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, am Donnerstag kommt eine weitere Folge raus, wo ich die Fragen zu Selbstmanagement Rocks beantworte. Also auch da reinhören. Und wie gesagt, nochmal die Erinnerung, wenn du am Donnerstag mit dabei sein willst, Preise wie vor sieben Jahren, 20 Euro pro Monat Selbstmanagement Rocks, dann musst du wahrscheinlich am Donnerstag sehr, sehr schnell sein, denn das Kontingent, das werden wir auf alle Fälle begrenzen. Also, ich danke dir schon jetzt hier fürs Zuhören. Ähm, freue mich, wenn wir uns Sonntag wiederhören. Und in diesem Sinne, vielen Dank, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben: Der Podcast für dein Selbstmanagement